0: lytter du til tale fra Ørstavolda misjonsforsamling. Om du vil vite mer om denne forsamlingen, kan du gå inn på øvm.no. Han som ser deg som den du er, og han som vil. Hvis du ikke har fått med deg deg, så kan du høre deg etterpå. Jeg får snakke om en som jeg er veldig glad i. Og derfor så er jeg frimodig å si at kan du høre igjen etterpå. De og andre talere fra forsamlingen her de ligger på nettsiden vår og på podkasten vår. Men jeg har snakket om han som ser deg som den du er, og han som vil. Men denne søndagen skal jeg altså tale om han som er der. Nå er det egentlig domsøndag, men dette var noe som jeg hadde lyst til å dele, som jeg har tenkt på ganske lenge. Jeg kommer ikke til å ta frem søndagens tekst, men jeg håper at det som jeg trekker frem i dag, kan gjøre at du leder frem blant annet søndagens tekst på ny, åpner Bibelen din og leser på en ny eller fornyet måte. At du får pusset blikket ditt. Det er en bønn for mig Og så i dag så har, jeg, eh, har jeg prøvd å si spesielt for meg tre typer tilhører. I dag så taler jeg til deg som tror på Jesus eh, og som har gjort det hele livet og som känner på att kristen livet det är gott inne i en lite sån vant tralt. Och så talar jag till dig som har kallte kristen hela livet. Men som kanske inte är så säker på om du är det längre. Kanske tänker du jag vet inte om jag tror på detta längre. Men det blir så mycket styrt. Vill jag ska säga si att jag inte tror på det. Så då bare reg jag med. Og så taler jeg til deg som aldri har trutt på dette. Du som på et vis har avvist budskap om Jesus. Men kanskje er du her fordi det er noen trivelige folk som du er glad i i denne forsamlingen. Og derfor er du med. Alle dere tre, i dag så har jeg noe å si til deg. Og jeg tror det er fra Gud. Jeg tror at Gud vil si oss noe i dag. Vi ber sammen. Takk for i himmelen, for at vi ikke bare snakker ut i lufta. Takk for at det så høyre. Takk for at du er der, og du er til stede i livet vårt. Så ber jeg, Herre, om at du må, med din helige ånd, vise oss det. At du må bevege oss slik sånn at vi får en sånn holdning, at vi ser deg og ser etter deg i livet vårt bäg om Jesus i ditt namn. Amen. Texten, den är ifrå Jesaja 55 vers 6 9. Jag kommer i lag. Sök Herren medan han är och finna. Kall på honom när han är när. Den orättfärdige skall vända sig bort från sin väg. Ugyrmingsmannen från sina tankar wennnne om den Herren som vill visa misken til vår Gud, får han er rik på tilljeving.Få mine tanker är etje dya tanker och dya vägar är etje mine vägar, säger herren. Som himmelen er hhögt overjura, Slik av mine vägar hhögt over dya vägar O mine tanker hhögt over dycka tankar. Slik lydte Herrens ord. Vi skal komme tilbake til denne teksten her, men jeg har lyst til å gi en inngang som vi skal ha i dag. Når var 24 år og nyforlovet, eller om det var når jeg var 25 år og nygift, da, i alle fall der helt i begynnelsen av ekteskapet, så hadde jeg en, en god studiekammerat og bror som hadde vært gift i noen år. Han var kommet over i småbarnsfasen, eh, og han var en såpass god kamerat han han vågte sig inn på livet mitt og ga meg råd. Råd som jeg egentlig ikke hadde eh, bedt om. Eh, sånne kamerater, de er gode å ha. Det han sa til meg er at eh, «Steffen, nå som ektefelle så skal du ta oss og legge inn en innsats på heimebane. Du skal få deg en lite og notatbok». Och så ska du vara en forskare. Och så ska du forska på ingen konar det. Han sa: Lägg märke till vad ting är det hur ligger. Han sa: Lägg märke till vad choklad är som är favoriten. Märk dig vad huset pris på. Se inte vad tjänster hur blir glad for. Se om det är ting som du inte like. Och märk dig det här. Och fortsätt att göra det. Gjennom hele ekteskapet. Ha det blikket. Det vil være en verdifull investering i ekteskapet, sa han. Og så var ikke jeg klar over på det tidspunktet hvor viktig det rådet der kom til å bli for meg. Hvor mye det har betytt for relasjonen for meg og Ingun at jeg har hatt et sånn et blikk på hun, og at hun har hatt et sånn et blikk på meg. Selv om jeg ofte er feilig i å fylle opp og snakke med Ingun om det å lukke skavdøra, så så skjønner dere at det er ikke alt jeg klarer liksom å få, få inn. Men, men det blikket der, det har gjort at jeg legger marketingen. At jeg ser at hun er der. Jeg ble bevisst på at hun er der, med meg, hos meg, og så har jeg pleiet relasjonen med hun, og hun har pleidt relasjonen med meg. Kanskje tenkte Jørgen over hvor viktig dette her ville være for Steffen, når han sa dette til meg. Ehm, for de andre der fartes selv at dette betydde mye. Eller nå så var det bare en prat over en kaffekopp, i en lesepause på lesesal A på Fjellhøy. Og man visste det eller ei, så var Jørgen en god ekteskapsrådgiver for meg der og då. Og det fikk konsekvenser for meg. Och som pastor så är detta lite av min uppgåva att vara ekteskapsrådgivar og nå, etter vart gift i 11 år, så kan jeg kanskje si et eller annet inn i et ekteskap mellom mann og kona. Men det er ikke først og fremst det ekteskapet som er min oppgave å gi råd in i. Det är det ekteskapet som alle som kjenner Jesus har kommet inn i. For i Bibeln så lærer vi det at eh, du som har hørt om Jesus, du som har forstått noe av hvem Jesus er, og som har du å stole på han. Du har kommet in i en relation til han som er som et ekteskap. Du har blitt hans ektefelle. Han har ropt ut til deg, «Jeg elsker deg! Jeg gir meg selv for deg, og jeg vil alltid være der for deg!» Og så sier han, «Vil du gifte deg med mig. Vill du bli min for alltid?» den tilliten som oppstår i oss når med hører han sier disse flotte tingene til oss det er vårt ja til han og hensikten med det å komme i lag en gang i vega for Guds tjeneste det er at meg og deg få rätta blikket vårt på vår ekte man. og se hvem han er og så skal vi spørre oss hva er det han verdt sette? som gleder han? Hva ønsker han av meg? Hva som styrke relasjonen min til han? Hva kan jeg gjøre for han? Og så får vi høre hva han vil være og hva han har gjort for oss. Og hvor høyt han setter oss. For Gud er og vil være der for deg. Men akkurat som en hverdag full av fotballtreninger, gjenbruksarbeid, prøveretting, og så kan du fylle inn de tingene som hefter vekk de tid, eksamener, golvvask, akkurat som disse tingene trekker blikket vårt vekk fra vår eventuelle ektefelle, så kan livet vårt trekke blikket vårt vekk fra Gud, eller så kan det være noe av det som er med å rette blikket vårt på han så när man lyssnar till han och ser att han är där. Jag har lust att ta tag i en sån en utmaning idag. En utfordring som också kan rama äkteskapbritt eller andra nära relationer som du är. Och det är att du tar den du är i lag med förgift. Det kan också ske i en relation med Gud. Du vet att Gud är där, men det är allt du vet. Och till kvärt så märker du det inte så gott längre att han faktiskt är där. Nå ser litt nærmere på denne teksten som har Jesaja før meg gå i gang med denne rådgivningstimmen eller 10 minutter om du vil. <tøk> Disse ordene som jeg leste, de er fra den siste delen av Jesaja-boken. Helt i slutten av Jesaja-boken. Og den delen av Jesaja-boken, den blir kalt for trøsteboken. I den første delen av Jesaja-boken, så kommer Gud, nei, kommer Gud gjennom Jesaja med noen advarsler om hva dom som vil komme over Israels folke, hvis de ikke vender seg vekk ifra det ugudlige livet, ifra synder og urettferdigheten som de står i. Men fokuset i den andre delen av Jesaja-boka er mer på at de ska søke Herren etter at domen har ramlet dem. Jesaja gir noen ord fram i tid som de skal få ta til seg, når dommen har rammet. Og den dommen som kom over Israels folke, det var at de ble tatt ut av landet sitt. De ble forvist ifra sine hus, heimen, tempelet sitt, og så ble de tatt vekk ifra landet som de hadde fått ifra Gud, og havna i Babel. Men der de nå er, der er tale Gud til dem. Jesaja han roper et budskap til folket om å søke Herren. men leser det en gang til. Søk Herren medan han er å finne. Kall på han når han er när. Den urettferdige skal vende sig bort fra sin veg. Ugjerningsmannen fra sine tanker. Og vende om til Herren som vil visa miskunn. Til vår Gud, for han er rik på tilgjeving. For mine tanker er ikke dykker tanker, og dykker veger er ikke mine veger, Säger Herren. Som himmelen er høyt over jorda, slik mine vägar, høyt over dykker vägar og mine tanker over dykker tanker. Det må være speciellt for Israels folke å lese dette budskapet her, der de sitter i Babel. Når de nå sitter langt vekk ifra landet sitt, ifra tempelet sitt, for det som var kjent. For Israels folke bor nå i en kultur, der alle i den kulturen så det at det er guder, de var knyttet til bestemte områder. Guden som var i Babel, var guden i Babel. Israels Gud, jo ja, han var Gud i Israel, i området der, i Jerusalem med omheng. Så hvis de lyttet til det som folket rundt de sa, så var ikke Gud der. Gud han var i Israel, han. De var i Babel. Men så her kom Iasai inn, og så sier han, det er ikke sant. Det er ikke sånn Gud er. Gud han er nær, og nå når dere er i Babylon, og så sier han, søk han. På en måte så vil jeg si at det rådet som Jørgen ga mig der i begynnelsen av ekteskapet, det var at jeg skulle søke. Isaiah sitt råd er å søke Herren. Vi sitter ikke i eksil i dag, vi i Babel. Vi er ikke forvist ifra et land på en sånn en brutale måte. Men på samme måte som et ekteskap, eller en venn eller familie i relasjon, kan gli inn i en vant tralt, så kan livet vårt med Gud gjøre det. På samme måte som en ektefelle kan leve livet med ektefellen sin såpass lenge at han eller hun oppdager at jeg elsker jo ikke den jeg gifte meg lenger. Følelsene bobler ikke i meg når ser han eller hun. Eller på samme måte som en mann kan se på en dame, eller en dame kan se på en mann når de treffer hverandre, og ganske enkelt avklarer, nei, han der, nei, han er ikke noe for meg. Eller hun, hun passer ikke for meg. Så avviser meg. På samme måte kan du som ikke kjenner Jesus ha avvist han før du i det hele tatt har blitt kjent med han. Han er der, Gud finnes, og han vil at du ska søke han. Om du sitter i exil eller om du er her i dag. Men vet du som du søker Gud? På en måte så ser det likt ut for alle de tre grupperne som jeg nevnte. Du som skjeder deg litt som kristen. Du som feiker at du er en kristen. Eller du som aldri har vært kristen. Og samtidig ser jeg ikke helt likt. Å søke av Gud er litt det samme som å forske på ektefellen sin. Der du retter blikket ditt mot han, og så prøver du å finne ut hvem er han. Ikke bare hvem kan han være for meg, men hvem er han? Jeg leider ikke bare etter de tingene som jeg setter pris på, men jeg prøver å ut hva han setter pris på. Hva er det som er viktigt for Gud? Jeg vender mig vekk fra det som er mitt, og så snur jeg meg mot hans. Du som har avvist Jesus, du som ikke tror på han. har du hatt ett sånn et blikk? Er det et sånn et blikk du har hatt på Jesus? Har du åpnet Bibelen? og lest og prøvde å, prøvd å finne ut hvem er det han sier han er. Eller har du hørt noen om Jesus og har du tenkt, han passer ikke helt for meg. Det funker ikke så bra for meg det der. Hvis du har gjort det, så har du egentlig ikke tatt på alvor at han faktisk er der. Da er det den ideen om den kristne Gud du har avvist. Og du har egentlig aldri søkt hans ansikt for å møte ham. Du har kanskje vært ute på livssynsmarkedet og skrap litt i overflater på de forskjellige livssynene og tänkt hva som fungerer for mig. I så fall så har du avvist han på feil grunnlag. Han er ikke i vare du kan treffe, velge mellom. Han er Gud og han er der. Og hvis du har avvist han så har du gått glipp av en fantastisk ektefelle. Og Gud å tilbe. Du som er døpt, som har hørt i kristne sammenhenger, men egentligen inte tror på det längre. Kanske har du aldrig vågat att rätta blicken dit upp på Jesus når du är alena och öppna munnen din och snacka med han. Du har kanske hört andre säga si något. Och når du är i lag med dig i bibelgruppa eller i en sån en setting så kan du kanske sätta upp på det. Men då med lånt oro är ju din egne. Skaber han av himmel og jord, han ser deg. Og han sier, søk meg men jeg er å finne. Gransk meg, studer meg, be til meg. Venn deg vekk ifra de tingene som jeg har kalt deg vekk ifra, og søk meg i stedet. For en Gud som du kan motnest og bli gammal i lag med. Og når du har kommet deg vekk fra han, sånn som Israels folke var i Babylon, så vil han ha deg tilbake igjen. Han vil at du skal være hans. Og så er det ikke sikkert at følelsene blir akkurat sånn som de var i ungdomstiden. Men Gud, han er en Gud du kan bli gammel av meg. Selv så kjenner jeg i den siste typen som jeg talte til i dag. At jeg glir inn i en vantralt, og så glir livet vårt bare videre. At hverdagen fanger meg, og plutselig så sitter jeg der, og det er jo bare logistikk dette. Det er jo bare å få ting til å gå rundt. Og i ekteskapet så kan det føre til at jeg går på siden av ingen, ikke sammen med henne, men med bare gå på siden av hverandre. Og det gjør at jeg mister forskarblikket mitt. Jeg glemmer å se på hun, for den hun er. I ekteskapet så blir det til at med bare går ved siden av. Og sånn kan det åt bli i livet med Gud. Jeg leser i Bibelen, åpner og leser av plikt, en god og sund plikt, men jeg gransker ikke lenger. Jeg søker ikke lenger. Jeg leider ikke noe som kan gi meg noe her og nå som jeg trenger. Heller det enn å søke Gud for den han er, og kanskje har då da begynt å tenke, jeg vet jo hvem Gud er. Jeg vet hva det går i. Altså, jeg har gjort gale ting. Jesus dør på kors for meg. Jeg ble tilgitt på grunn av noe som han har gjort. Og så ska jeg prøve å være snill og greie resten av livet mitt. Det er det å en kristen. Jeg tipper du har tenkt noe sånt selv. Og så enkelt er budskapet. At til og med de enkleste kan forstå det. Det er tilgjengelig det minste barn. Men tenk at vi kan gli hen og bruke så enkle ord om Gud. Hans tanker som er mye høyere kan minne. Tenk at jeg kan få det ned på en formel. Hvem Gud er og hva han har gjort for mig Og så tenker man at vi har kontroll på det. Når vi gjør det, så møter Gud og sier han «Du». Du har ju peiling. Du har ju peiling. Du har bara skrapat i överfladen. Mine tankar är högre än dine tankar och mine vägar är högre än dine vägar. Relationen som du kan ha till mig, den börjar med att jag frälser dig. Jag ger allt för dig. Jag ger mig själv på ett kors för att du ska släppa och bära på den skulden som du har for at syndene dine skal bli tilgitt på et grunnlag som er solid og som bedre. Men dette gjorde jeg for å ha deg hos meg. For at du skulle få leve livet sammen med din skaper, ikke bare på siden av meg, og bli frelst, berget, reddet, av Jesus det er det noe av det viktigste et menneske kan oppleve. Det frier oss fra en evig fortapelse, vekke fra Gud, der du selv må ta ansvar for alle de vonde handlingene som du har påført andre mennesker. Men Gud kjøpte deg ikke fri bare for at du skulle unngå straffen, men for at du skulle få leve med ham. Samen med han. Under hans ansikt. Der han er. Han ga seg selv for deg. For at dere skulle få være et ekte par. Herfra og inn i evigheten. Det er litt kunstig å være ekteskapsrådgiver. I dette ekteskapet her. Ekteskapsrådgiver. Mellom skaperen av himmel og jord og deg. For han trenger ingen råd. Han vet hvordan han skal gjøre det. Men meg og deg, vi trenger ekteskapsrådgiver. Og derfor har han plassert oss her, på siden av hverandre, att at vi skal hjelpe hverandre i livet med Gud. Slik at vi kan ha gode brødre og søstre som våger seg inn på livet vårt. Som gir oss råd som jeg ikke har bedt om. I dag trenger kanskje du det rådet. I morgen trenger kanskje jeg det. Så mitt råd till dig det är det samma som Jesaja säger, sök Gud, men han är och finna. Sätt av tid i livet ditt till att stoppa upp och rätta blicken ditt mot ham. och fråga, vem är du Gud? Om det är over en öppen bibel om morgonen eller på kvällen hemma, eller om det är när du sitter i bilen på väg till eller från jobb, så får du tid att stoppa opp och reflektera över det som du har fått hört om hvem han er, slik at du får det forskarblikket på han, og ser på han. Hva, han. hva er det han verdsetter? Hvordan ser han ut? Hva handlinger er det jeg skal gjøre? Hva liker han at jeg gjør for han? Hva liker jeg han at jeg gjør for hans barn? Og det forskarblikket det må ledes fram igjen, igjen og igjen og igjen. For de svarer på de spørsmålene der, hvem er han? Hva vil han jeg skal gjøre? De kan endre seg i løpet av livet. Altså han er konstant. Han er lik hele livet. Men livet vårt endrer seg. Livssituasjonen min gjør det. Hvordan, hvordan søker jeg han når jeg er gift? Hvordan lever jeg ut den viljen hans når jeg er i denne relasjonen? Hvordan ser det ut å være en kristen småbarnsfar? Hvordan søker Gud når samlivet gikk i grus? Hvordan ser det ut å tjene han nå? Hvordan søker jeg han når de rundt meg har forlatt meg? Hvordan søker jeg han når jeg er syg? Vi ble med det. så er det sånn han, så vender han blikket vårt på livet vårt på en litt annen måte. Og så ser vi livet vårt gjennom han, i stedet at det er noe som vender blikket vårt vekk fra han. Og på samme måte som ekteskapet mitt blir bedre når jeg får stoppe opp og legge marka til Ingun på hennes premisser, så blir vi tettere knyttet sammen. Sånn blir det også når du ser på Gud, da blir livet ditt med han närare og varmare når du ser på han, på hans premisser. Det er det som gjør att du er frelst eller gift. Det er det han som tar seg av. Men han hade tänkt noe mer enn å bare gjøre en tjeneste for dig. Han ville ha deg hos seg, og han ville være der for deg. Vi ber. Far i himmelen, jeg takker deg for at du er god og at din miskunnhed varer til evig tid. Jeg ber om at du må åpne våre øyne sånn at vi søker deg, at vi ser etter dig at vi gransker deg. Takk for at vi aldrig blir ferdige med det, men at du er så mye djubere enn noen av oss kan være. Takk for at vi kan modnest og bli gamle i lag med deg. Takk for at du vil møte oss. Herre, lær oss både å forstå at dine tanker er høyere enn våre, samtidig som vi strever alt vi kan, etter å forstå dine tanker. Det ber jeg om i ditt navn. Amen.